0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, jueves 9 de marzo. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. El Ministerio de Transición Ecológica priorizará las obras compensatorias de Mularroya derivadas de las últimas sentencias en los tribunales. El Partido Popular ha exigido en el Senado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, el calendario de los planes de restitución de las obras de Mularroya para conocer los plazos finales. El senador José Manuel Aranda, que también es alcalde de Calatayud, ha pedido explicaciones sobre las fechas que manejan para ejecutar las obras compensatorias por las afecciones medioambientales que causa la construcción del embalse. En concreto, a las que afectan a Enviz de la Ribera. En esta pedanía bibilitana se sitúa el azud que permitirá derivar las aguas del Jalón hacia el vaso del de embalse. Entre las otras compensatorias, el plan del Ministerio contempla mejoras en saneamientos en Enviz o la reforma del puente de Campiel, en cuyo entorno se están desarrollando proyectos biotecnológicos agroindustriales. Escuchamos al senador Popular, que asegura que esta infraestructura garantiza el abastecimiento de agua en la zona para consumo y riegos.
1: El embalse de Mularroya es una de las obras contempladas en el Pacto del Agua de Aragón y en el Plan Hidrológico Nacional. Esta infraestructura, declarada de interés general, garantiza el abastecimiento a múltiples municipios de las comarcas zaragozanas de Valdejalón y Calatayud. También permite el riego de terrenos del Bajo Jalón, atiende a una creciente demanda industrial y asegura el caudal ecológico. Las obras de este embalse fueron adjudicadas por 128 millones de euros y se iniciaron en marzo de 2008. Han sido diversas las paralizaciones con motivo de la interposición de demandas judiciales. El presupuesto final de la regulación del río Grío y de los caudales de la cuenca del río Jalón van a ascender a 154 millones de euros la presa de Mularroya, el azud de derivación y la conducción del, traspase, del trasvase afectan a diversos términos municipales, entre ellos Calatayud, de la ciudad que tengo honor de ser alcalde. El artículo 130.5 del texto refundido de la Ley de Aguas dice que cuando la realización de una infraestructura hidráulica de interés general afecta de forma singular al equilibrio socioeconómico del eh, lugar en el que se ubique, se elaborará y ejecutará un plan de restitución territorial para compensar tales afecciones. El azud de derivación afecta exclusivamente al término de Calatayud y, por supuesto, lo que es el canal de trasvase afecta a la pedanía de Enviz. Dado que previsiblemente, señora si no ministra, las obras van a finalizar a lo largo del año 2023, le pregunto por el calendario que maneja acerca de las inversiones consensuadas y aprobadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro y por el Ministerio en aquel momento de Medio Ambiente, Agricultura y Alimentación durante los años 12 y 13, y que se refieren al Puente de Campiel y a las obras de saneamiento y agua potable en diversas calles de la pedanía de Enviz. Muchas gracias.
0: En su respuesta, Teresa Rivera no ha dado fechas concretas, aunque sí ha puntualizado que se priorizarán aquellas obras compensatorias que, tal y como recordaba Aranda, han sido dictadas tras la imposición de distintas demandas judiciales por parte de colectivos ecologistas. Teresa Rivera.
2: Nuestra intención es trabajar en la restitución dando preferencia a aquellas afecciones en el cumplimiento de las distintas sentencias de tribunales a las que usted ha aludido. Como la declaración de una nueva zona especial de protección de aves en el río Piedra, las medidas ante electrocución en líneas de alta tensión, tendidos eléctricos que no deben suponer un peligro para las aves o los comederos de quirópteros y medidas para el águila perdicera.
0: La construcción del embalse de Mularroya, que comenzó en 2008 y ha supuesto una inversión de 128 millones de euros, previsiblemente terminará en diciembre de 2023. Los populares han solicitado al Ministerio un calendario con todas las inversiones compensatorias consensuadas y aprobadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Alimentación de los años 2012 y 2013. ...la ha convocado ayudas de 21,3 millones de euros... ...para la adquisición de vivienda en la comunidad... ...e incorporarla al Parque Público de Vivienda... ...de alquiler social y asequible... ...el BOE ya refleja los detalles del plan... ...con el que se estima adquirir casi 200 viviendas... ...José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio... ...Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón... ...explica los objetivos del plan presentado.
3: El incremento de nuestro parque público... ...para atender tanto la emergencia habitacional de las familias vulnerables, como también el acceso a la vivienda en alquiler a precio asequible para aquellos colectivos que se enfrentan a mayores dificultades para acceder a, a una vivienda. Ese es el objetivo, como digo, de esta convocatoria que hoy publicamos, incrementar el parque público de vivienda. Una convocatoria que se va a extender a lo largo de 2023, 2024, 2025, que cuenta en total para toda la vigencia de, de, de la convocatoria, con una dotación de 21,3 millones de euros que está financiada con cargo al programa de incremento del parque público de viviendas del vigente plan estatal para el acceso a la vivienda. De estos 21,3 millones de euros, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aporta en números redondos 13 millones y desde el Gobierno de Aragón aportamos los restantes 8,3 millones. Es decir, eh, aportamos el Estado en torno al 60% y el Gobierno de Aragón aportamos… El restante, 40%.
0: La convocatoria se incluye dentro del programa de incremento del parque público de viviendas del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda que permanece vigente. 13 millones de euros del total provienen del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los 8,3 millones restantes los pone el Gobierno de Aragón. El grueso de la convocatoria se gastará en 2023 y el proceso de adquisición de estas viviendas se realizará a través de la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón. Soro explica las condiciones de las viviendas.
3: Van a poder ofrecernos que compremos sus viviendas cualquier persona física o jurídica, particulares sociedades cualquier persona física o jurídica va a poder eh, ofrecer sus viviendas, va a poder presentar la solicitud para una o varias viviendas que sean de su propiedad y estas viviendas van a poder estar localizadas en cualquier entidad de población de Aragón. Evidentemente tienen que estar en Aragón, pero como digo, en cualquier localidad. Como he adelantado, una vez que suelo de vivienda adquiera el pleno dominio de las viviendas pasarán a incrementar el parque público y se destinarán o bien al alquiler social para ofrecer una alternativa habitacional a las familias en situación de vulnerabilidad o bien al alquiler asequible dirigido a aquellos colectivos que, sin ser vulnerables, se enfrentan a graves dificultades para acceder a una vivienda, como es el caso de las personas jóvenes. Las viviendas que vamos a adquirir eh, deben cumplir deben cumplir a la fecha de presentación de la solicitud unas características materiales mínimas que se detallan en las bases que hoy hemos, que hoy hemos publicado. Eh, si cumplen todos los requisitos, se analizará caso por caso la idoneidad de la vivienda para cumplir el objetivo de la convocatoria. El objetivo es incrementar el parque público de alquiler y por eso eh, se estudiará caso por caso cada vivienda en función de la necesidad de viviendas en cada localidad, y la tipología de las, de las viviendas. En, en definitiva, se trata de adquirir las viviendas que necesitamos donde hacen falta. No se trata de comprar viviendas para que continúen vacías. Por lo tanto, se trata de que, además de cumplir todos los requisitos, eh, las viviendas que finalmente compremos sean útiles, sean idóneas para cumplir ese objetivo, insisto, de ampliar el parque público en alquiler donde hace falta.
0: El alquiler de estas viviendas será proporcional a la superficie útil y no podrá superar los 5 euros por metro cuadrado. Los inclinos, por su parte, en principio no pueden tener unas rentas anuales que superen tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples. Las solicitudes podrán presentarse telemáticamente y de forma presencial. Estas serán estudiadas por los servicios técnicos por orden de presentación y posteriormente el personal público visitará la casa para comprobar que cumplen todos los requisitos y estudios el coste de las obras de acondicionamiento o reforma si fuese necesario. Finalmente, si la solicitud es admitida, se notificará al propietario el precio de adquisición y si éste acepta, se firmará la escritura pública de compra-venta y se pagará el precio acordado mediante un cheque nominativo. Las bandas de música y las corales de la provincia ya pueden solicitar las ayudas de la DPZ, que este año contarán con una dotación total de 270.000 euros. Las bandas musicales contarán con una línea de ayudas de 200.000 euros para los gastos de cursos, seminarios, mantenimiento de instrumentos, vestuario o incluso derechos de autor. Por su lado, las corales contarán con 70.000 euros para gastos de dirección del conjunto o formación musical. Escuchamos a la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Ross Huelo. Con estas subvenciones, la
2: Diputación de Zaragoza pretende favorecer, estimular la calidad técnica e interpretativa de las bandas de música, haciendo posible que puedan realizar conciertos y que sean, a su vez, centros de formación, de promoción de difusión y de disfrute de la cultura musical que contribuye al dinamismo y desarrollo rural de la provincia. También en el caso de las subvenciones para las corales que también pretenden que puedan hacer acciones formativas, perfeccionamiento del canto coral, aprendizaje y que puedan sufragar gastos relativos igual que en las bandas de música, la dirección, formación musical a cargo del director, profesores, cursos de formación y que reciban en su conjunto ...todos los miembros de grupo... ...también material de mantenimiento, limpieza... ...gastos de SGAE, cartelería...
0: Agrupaciones como la Coral Almuniense de la Almunía ...podrán beneficiarse de estas ayudas... ...que dinamizan la actividad cultural... ...y social en los municipios de la provincia... ...la financiación provincial no podrá superar... ...el 80% del coste de la actividad... ...y desde la DPZ se asegura que su concesión... ...se llevará a cabo siguiendo una serie de criterios... ...diferentes para cada convocatoria... ...además en el caso de las bandas de música... La cuantía recibida no superará los 8.000 euros y las corales deberán tener un mínimo de 12 miembros por cada agrupación para poder optar a estas ayudas. Y con la llegada de la primavera, regresa a la Almunia también la segunda edición del Festival de Poesía Lecturas en Flor, una iniciativa en la que los jóvenes artistas locales tendrán la oportunidad de pintar y decorar los escaparates de los comercios de la Almunia con versos creativos. Todos aquellos comerciantes que busquen que su escaparate se convierta en un poemario particular o artistas que quieran dar visibilidad a su talento, pueden inscribirse desde hoy llamando por teléfono a la Biblioteca Municipal de la Almunia, el número es el 976-81-18-70. Entre todos, podemos llenar un año más la Almunia de Poesía. Les repetimos el número 976-81-18-70. Cariñena acogerá el 17 y 18 de marzo la tercera edición del Congreso de Educación en Democracia Activa. El lema de esta edición es ¿Qué significa ser ciudadanía activa? ¿Cómo se aprenden e interiorizan los valores de la buena ciudadanía? Y este evento reunirá a diferentes expertos que debatirán en torno a los jóvenes, la educación, la infancia, la juventud y la política. Escuchamos a la diputada delegada de participación ciudadana de la DPZ Elena García Juango. Es importante eh, educar en en la
2: participación y además desde desde bien pequeños y pequeñas es importante tener una ciudadanía crítica que, que sepa también eh, cómo participar porque ahora ya ya no vale hace años sí que valía lo de votar cada cuatro años parecía que era la forma de participar desde los ayuntamientos cuando se tiene 18 años pues ahora llevamos años eh, trabajando para que los menores eh, ya participen cómo va a pasar este viernes en el Pleno Infantil de Cariñena, ya sepan qué necesidades tienen, también nos pasa en el Ayuntamiento de Alagón, que chavales de diferentes cursos, de cuarto, de quinto, de primaria, vienen al Ayuntamiento y nos requieren eh, las necesidades que tienen y además se acuerdan perfectamente de lo que nos requirieron
0: el año anterior. El Congreso ha sido presentado en la sala de prensa de la Diputación de Zaragoza y está dirigido a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, técnicos de infancia y juventud, consejos de infancia, representantes, Representantes de ayuntamientos y concejales, a la comunidad educativa y a familias. Las inscripciones son gratuitas y se pueden hacer rellenando un formulario a través de la web del Congreso organizado por la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de la localidad. Escuchamos al alcalde de Cariñena, Sergio
1: Ortiz. El conversatorio joven. Ahí va a ser muy interesante porque junto con Carla Galeote y Marlene García, Carla es abogada, influencer en redes sociales y Marlene es directora de comunicación en Talento para el Futuro. Y ellas van a conversar con jóvenes de, de diferentes edades, chicas y, y chicos, y yo estoy deseando, es uno de los foros que, que a mí me suscita mayor interés para ver cómo... cómo cómo profundizan ¿no? y reflexionan eh, sobre muchas cuestiones eh, que importan a los jóvenes a la hora de, de que ellos participen en, en las instituciones y en, y en la vida política.
0: El evento se ha estructurado en torno a tres espacios, reflexión, debate y experimentación. Y la agenda incluye un pleno infantil en el Ayuntamiento de Cariñena a las 10 de la mañana del viernes, en el que participarán los alumnos de cuarto de primaria de la localidad. Toda la información puede consultarse al completo en la web del Congreso OpenKids.net. La ayuda de 200 euros del Gobierno de España para personas con rentas bajas ya cuenta con más de 34.000 solicitudes en Aragón. La ayuda tiene como objetivo aliviar la cesta de la compra y proteger a los colectivos más vulnerables mediante un pago único de 200 euros. Las personas que pueden solicitar la ayuda deben ser trabajadores por cuenta propia o ajena y beneficiarios de la prestación o subsidio de desempleo durante 2022. Además, durante el año pasado no debieron haber superado los 27.000 euros brutos de renta y el patrimonio no debe rebasar los 75.000 euros, sin contar la vivienda habitual. Según el Gobierno, el objetivo es que haya un reparto justo de los efectos de la crisis y que no paguen los de siempre. En total, la web de la Agencia Tributaria hasta ahora ha registrado más de 1,3 millones de solicitudes a tramitar en toda España. La Diputación de Zaragoza da voz a las familias de las víctimas de las protestas que tuvieron lugar en Nicaragua en 2018 a través de una exposición de fotografías en la Sala Cuarto Espacio. Episodios que la ONU ha condenado esta misma semana como crímenes contra la humanidad. La muestra Ama y no Olvida, Museo de la Memoria contra la Impunidad en Zaragoza, se inaugura esta tarde y puede verse hasta el próximo 30 de abril y ha sido impulsada por la asociación nicaragüense Madres de Abril. Escuchamos a Josefa Meza, la madre del primer joven asesinado en dichas protestas, y a Gioconda Belli, poetisa nicaragüense privada de su nacionalidad.
4: Con el fin de, de, de dar a conocer la verdadera narrativa de quiénes eran nuestros hijos contrarrestar la narrativa del gobierno que ha sido que eran opositores, que eran terroristas, que eran delincuentes, lo cual no es cierto. Entonces, nosotros, para perseverar la memoria y que no haya olvido, que haya verdad, justicia y reparación, y que no se vuelvan a cometer estos errores, que ningún gobierno en el mundo vuelva a cometer estos errores de, de cometer crímenes de lesa humanidad con la población, estamos manteniendo el Museo de la Memoria porque no podemos permitir una democracia en impunidad. Nosotros, el fin es de que no tiene que haber justicia y por eso estamos perpetuando el, el, el museo. Tenemos que darlo a conocer y nuestra misión, ya que en Nicaragua no se puede expresar hoy en día, es una cárcel, nosotros estamos dando a conocer a nivel, con este museo itinerante, dando a conocer la problemática de nuestro país. Estamos encerrados, estamos siendo siempre eh, un pueblo oprimido. Esta exposición
0: es importantísima porque estos son los muchachos que murieron en el 2018. Mataron a 328 personas y entonces estamos queriendo que eso no se olvide. Que ese fue el comienzo de todo este periodo oscuro y negro que estamos pasando en Nicaragua. Estos muchachos, estas madres, son las luciérnagas que están encendiendo su luz para eh, mostrar esta realidad tan dura. La exposición reúne 80 retratos en blanco y negro de los familiares de las víctimas poniendo rostro al dolor de quienes perdieron a sus hijos, sobrinos, nietos, hermanos y vecinos durante estos acontecimientos ocurridos en Nicaragua hace casi cinco años. Un informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos señala al Estado y atribuye responsabilidades en la represión de 2018 a la pareja presidencial y a los mandos internos. Lo explica Ros Ciguelo, diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza.
2: Eh, absolutamente fundamental para conocer eh, no solamente eh, cómo se conforma a través de las costumbres del pasado, del presente, el futuro de, nuestra, eh, de lo que es el ser humano, el alma del ser humano, sino también para conocer el coraje, la determinación... Y la voluntad de eh, las mujeres, en este caso eh, las madres, eh, que a partir de, de esa insurrección de, de abril del 2018 en Nicaragua eh, pudieron eh, sobreponerse a ese dolor, a ese desgarrador dolor de ver como sus hijos, sus hermanos, sus familiares más cercanos eran desaparecidos, torturados, eh, ...privados de libertad, además desde, desde la represión también más absoluta han sido capaces de conformar, de reunir, de investigar, de crear eh, belleza desde el más profundo de los horrores.
0: La exposición Ama y no Olvida, Museo de la Memoria contra la Impunidad en Zaragoza, así se titula, puede verse en la sala cuarto espacio de la en la calle El Coso de Zaragoza hasta el próximo 30 de abril, en horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche, de martes a sábado y de 11 a 2 los domingos y festivos. Los lunes permanecerá cerrada. Vamos con la previsión del tiempo. We'll En cuanto al tiempo para este jueves 9 de marzo, tendremos temperaturas máximas de 22 grados. La mínima esta próxima madrugada será de 13 grados. Hoy se espera algo de lluvias de cara a las primeras horas de la tarde, con probabilidad de tormentas, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología. Las rachas de viento, además, serán algo fuertes, con vientos del oeste que eh, soplarán con rachas de hasta 35 kilómetros por hora hasta el fin de semana, se Seguirá un poco esa tónica. Mañana viernes las temperaturas también se mantienen, aunque poco a poco van a ir subiendo hasta llegar a la semana que viene a los 27 grados. Eh, los cielos van a permanecer despejados. Mañana ya nos esperan lluvias y así va a seguir durante los próximos siete días también. En general días bastante primaverales y estabilidad a partir de mañana.